0: Audio Revista. Gnosis. Edición 207, de agosto del 2011. Entonces, ¿por qué los niños nacen tan hermosos si en el más allá somos un montón de imperfecciones? Al renacer, la esencia se expresa durante los primeros tres o cuatro años de la infancia, y entonces la criatura es hermosa, sublime, inocente, feliz. Desafortunadamente, el ego comienza a expresarse poco a poco, al acercarnos a la edad de siete años, y viene del todo a manifestarse cuando la nueva personalidad ha sido totalmente creada. Es indispensable comprender que la nueva personalidad se crea precisamente durante los primeros siete años de la infancia y que se robustece con el tiempo y las experiencias. La personalidad es energética, no es física, como pretenden muchas personas, y después de la muerte se descompone lentamente en el panteón, hasta desintegrarse radicalmente. Antes de que la nueva personalidad se forme totalmente, la esencia puede darse el lujo de manifestarse con toda su belleza, y hasta hace que los niños pequeños sean ciertamente psíquicos, sensitivos, clarividentes puros, etcétera, etc. Luego, ¿es el ego la causa del dolor? Cuán felices seríamos todos si no tuviéramos ego, si solo se expresara en nosotros la esencia. Indiscutiblemente, entonces no habría dolor, la Tierra sería un paraíso, un Edén, algo inefable, sublime. Eso que usted nos dice es bastante grave. El retorno del Ego a este mundo es verdaderamente asqueante, horripilante, abominable. El Ego, en sí mismo, irradia ondas vibratorias siniestras, tenebrosas, nada agradables. Yo digo que toda persona, en tanto no haya disuelto el ego, el pecado, es más o menos negra, aunque presuma de santidad y de virtud. ¿Por qué existe el retorno? El incesante retorno de todas las cosas es una ley de la vida, y lo podemos verificar de instante en instante y de momento en momento. Retorna la Tierra a su punto de partida cada año, y entonces celebramos el Año Nuevo. Retornan todos los astros a su punto de partida original. Retornan los átomos dentro de la molécula a su punto inicial. Retornan los días, retornan las noches. Retornan las cuatro estaciones. Primavera, verano, otoño e invierno. Retornan los ciclos, calpas, yugas, maambantaras, etc. Después, la ley del eterno retorno algo indiscutible, irrefutable, irrebatible. Nos ha dicho usted que no hay ningún mañana para la personalidad del muerto, y que el cuerpo etérico se va desintegrando poco a poco. Quisiera saber si la personalidad dura más que el cuerpo físico en la desintegración. La pregunta que sale del auditorio me ha parecido interesante, y con el mayor placer me apresuro a responderla. Incuestionablemente, la ex expersonalidad es de mayor duración que el fondo vital eliminado. Quiero con esto afirmar que el cuerpo vital se va descomponiendo conforme el físico se va desintegrando en la sepultura. La personalidad es diferente. Como quiera que se vigoriza a través del tiempo con las distintas experiencias de la vida, obviamente dura más. Es una nota energética más firme. Suele resistir durante muchos años. No es exagerado en modo alguno afirmar que la personalidad descartada puede sobrevivir por siglos enteros. Resulta curioso contemplar a varias personalidades descartadas platicando entre sí. Estoy hablando ahora algo que a ustedes puede parecerles extraño. He podido contar hasta 10 personalidades descartadas correspondientes a un mismo dueño, es decir, a 10 retornos de un mismo ego. Las he visto en intercambio de opiniones subjetivas, reunidas entre sí, por afinidad psíquica. Sin embargo, quiero aclarar un poco más esto para evitar confusiones. Yo he dicho que uno no nace con la personalidad, que debe formarla, que esto es posible durante los siete primeros años de la infancia. También he afirmado que en el instante de la muerte, tal personalidad va al panteón y que a veces ambula dentro del mismo, o se esconde entre su sepultura. Pensad ahora por un momento, en un ego que después de cada retorno se escapa del cuerpo físico. Es claro que deja tras de sí a la personalidad. Si reunimos, por ejemplo, 10 vidas de un mismo ego, Tendremos 10 personalidades diferentes, y estas pueden reunirse por afinidad para platicar en los panteones, y hacer intercambio de opiniones subjetivas. Indubitablemente, tales expersonalidades se van debilitando poco a poco, se van extinguiendo extraordinariamente hasta desintegrarse por último, radicalmente. Empero, el recuerdo de tales personalidades continúa en el mundo causal, entre los archivos acásicos de la naturaleza. En estos instantes en que platico con ustedes aquí, esta noche, me viene a la memoria una antigua existencia que tuve como militar, durante la época del renacimiento en la vieja Europa. En cualquier instante, mientras trabajaba en el mundo de las causas naturales como hombre causal, se me ocurrió sacar de entre los archivos secretos, en esa región, el recuerdo de tal ex-personalidad. El resultado fue ciertamente extraordinario. Vi entonces a aquel militar vestido con el uniforme de la época en que vivió. Desenvainando su espada, me atacó violentamente. No me fue difícil conjurarle para guardarle nuevamente entre los archivos. Esto significa que en el mundo de las causas naturales, todo recuerdo está vivo, tiene realidad, y esto es algo que puede sorprender a muchos estudiantes esoteristas y ocultistas. Usted nos dice que la personalidad no nace con el ego. ¿Qué nos puede decir sobre el nacimiento del cuerpo vital? Amigos, quiero que ustedes comprendan que el cuerpo vital, asiento básico de la vida orgánica, ha sido diseñado por los agentes de la vida de acuerdo con la ley de causa y efecto. Aquellos que en su pasada existencia acumularon deudas muy graves, podrán nacer con un cuerpo vital defectuoso, el cual, como es muy natural, servirá de base para un cuerpo también defectuoso. Los mentirosos pueden nacer con un cuerpo vital deformado, dando por resultado un vehículo físico monstruoso o enfermizo. Los viciosos podrán nacer con cuerpos vitales manifiestamente degenerados, lo cual dará base para cuerpos físicos también degenerados. Ejemplo. El abusador pasionario sexual, a la larga, puede nacer con un cuerpo vital indebidamente polarizado. Esto motivará a un vehículo homosexual o una forma femenina lesbiana. Indubitablemente, homosexuales y lesbianas, son el resultado del abuso sexual en pasadas existencias. El alcohólico puede nacer con un cerebro vital anómalo, defectuoso, el cual podría servir de fundamento a un cerebro también defectuoso. El asesino, el homicida, aquel que incesantemente repite tan horrendo delito, a la larga pueden hacer inválido, cojo, paralítico, ciego de nacimiento, deformado, horripilante, asqueante, ideático o definitivamente loco. Es bueno saber que el asesinato es el peor grado de corrupción humana, y de ninguna manera podría el asesino retornar con un vehículo sano. Sería pues muy largo hablar más en este instante sobre este punto relacionado con la pregunta que se me ha hecho. Emisora, Gnóstica, Transmundial